0: Te doy la bienvenida a Psicoempresaria Mi nombre es Patricia Acevedo, psicóloga licenciada, empresaria, directora de Proyecto Vida y mujer puertorriqueña Este es un espacio donde estaremos conversando sobre emprendimiento, crecimiento personal, profesional, sobre salud mental y mucho más ¡Feliz día! Estoy sumamente encantada de poder conectarme contigo a través de este nuevo episodio. Y hoy estaremos hablando sobre algunas situaciones que atravesé y que influyeron a la hora de querer emprender. Pero, si llegaste a este episodio de Paracaídas, te invito a que escuchen los episodios anteriores que están súper, súper buenos. Y antes de comenzar, ¿verdad? Para aquellas personas que me escuchan por primera vez, les comparto que tengo un centro donde se ofrecen servicios de terapia individual y pareja, consultoría profesional, talleres y charlas. Puedes acceder a la página de Proyecto Vida PR donde encontrarás más información sobre los servicios y otras herramientas. ¡Vamos a comenzar! Mi primer trabajo oficial fue en una cooperativa como cajera. Estuve en ese trabajo como alrededor de seis meses mientras estudiaba mi bachillerato en recursos humanos. Fue una experiencia dentro de todo buena, ¿verdad? Conocí gente maravillosa y tengo unos gratos recuerdos. Sin embargo, me tocó partir y mi próxima experiencia de trabajo fue casi culminando mi bachillerato en el área de recursos humanos en una empresa en San Juan, una chica de Arecibo, se fue a trabajar a San Juan Así que dentro de mi camino profesional Esa ha sido una de las mejores experiencias Profesionales que he tenido Desde los compañeros de trabajo Hasta mi supervisor Y a pesar de que los años han pasado Aún recuerdo el nombre de mi primer supervisor Bueno, mi segundo supervisor Y se llama Marcelino Sayas ¿Por qué lo menciono? Porque, para mí, fue un antes y un después conocerlo. Eh, es una persona encantadora, tanto a nivel personal como profesional, un líder excelente y un gran supervisor. Para mí fue una experiencia muy grata, ¿verdad? Compartir el, eh, mis inicios con una persona como él, tanto él como el equipo de trabajo que él tenía a cargo. Sin embargo, en el momento en que acabó mi contrato, con esa empresa me dije a mí misma que si en algún momento me tocara asumir el rol de líder o supervisora él sería mi modelo a seguir y ya han pasado casi 10 años de esa experiencia y realmente que hoy puedo decir que la líder que soy en parte se lo debo a él a la forma en, en que él gestionaba su equipo de trabajo y más que eh, vernos como un empleado Nos veía como si fuéramos parte de una familia Y para mí eso fue eh, muy gratificante Y más cuando aún era, vamos a ponerle así, una nena de veintipico de años Pero nada, después de esa experiencia pues me moví a otra área verdad Y aquí es que comienza lo bueno Al combinar como le mencioné, mi contrato entré a trabajar a la banca mis primeros años en la banca fueron muy buenos, ¿verdad? Era una empleada que daba la milla extra, siempre buscaba ayudar a los demás, mis compañeros de trabajo eran excelentes, me gustaba lo que estaba haciendo. Pero llegó un momento en que las cosas comenzaron a cambiar un poco por parte de la supervisión. Entonces el ambiente de trabajo se comenzó a sentir un poco cargado. Hubo algunos episodios que fueron difíciles de procesar. En mi caso, era personal. Algo que fue un detonante que hizo que las cosas cambiaran fue cuando mi abuela paterna falleció en el 2014. Para mí fue un momento muy difícil y aún no recuerdo el momento. Y hoy día me causa un poco de dolor y coraje por lo ocurrido. Recuerdo que yo me encontraba en mi escritorio y suena mi teléfono personal y es mi mamá. Entonces... A mí me comunica que abuela no estaba muy bien, que sus respiraciones estaban bajando y pues que estaban preparándose ya. Yo continué mi trabajo con mucho nervio, con mucha ansiedad, con mucha angustia y casi al mediodía recibí la, la noticia, esa llamada que ya tú sabes que, que lo que te va a comunicar no es nada bueno y mi abuela ya había fallecido. Fue un momento difícil y en ese momento se lo comenté a mi supervisora para ver si me podía ir porque transitar por todo eso que estaba ocurriendo, pues para mí era difícil. Sin embargo, ella me respondió que no podía dejar mi puesto porque había un cierre que me tocaba atender. Para mí fue como un bar de agua fría. Yo creo que yo me quedé en un estado de shock. Fue un momento sumamente difícil para mí. Recuerdo que, que el cierre era después de mi hora de almuerzo. Hice el mismo con los ojos llorosos y al finalizarlo tomé mis cosas y me fui. Ese mismo año, ese 2014, meses después falleció mi abuela materna un viernes en la noche. Así que en ese caso no tuve que enfrentarme a mi supervisora. Un dato que es un poco, no sé si curioso no sé por qué ocurre tanto a mi abuelo por, mis abuelos por parte de, eh, mis abuelos paternos ¿verdad? mis dos abuelos eh, por parte, disculpen, por parte de madre y de padre fallecieron el mismo año y en el mismo orden mi abuelo paterno falleció primero y luego meses después mi abuelo materno y la, la misma historia se repetía muchos años después pero no me tocó tener que enfrentarme, ¿verdad? a mi supervisora eh, para decirle esa noticia pero luego de no me acuerdo muy bien si fueron varios meses o el año pues, en los en mi familia ocurrió otro fallecimiento en este caso fue un tío por parte de madre y aún recuerdo en el escritorio que me encontraba, recuerdo que tomé el teléfono eh, llamé a mi supervisora para ver si podía irme al mediodía para acompañar a mi mamá ¿verdad? al entierro de su hermano y de mi tío. A lo que ella me respondió que no podía irme porque los pasados meses me había ausentado mucho. Yo digo que eso para mí fue mortal. Yo digo que desde ese momento algo en mí cambió. Algo dentro de mí se rompió. Ya yo no tenía la misma motivación de antes, ya yo no daba la milla extra y tenía resentimiento. Porque no podía entender cómo podían poner primero esa parte, vamos a llamarla material, antes que la parte humana. ¿verdad? En, en mi, ser, no, mi ser no podía entender eso. ¿verdad? Porque yo vengo de una familia pues, que está llena de valores, de que... Está llena de valores, en fin, de que es, de que humanizamos, eh, de que reconocemos que somos humanos y, y tenemos que dar apoyo en los momentos difíciles a nuestra familia. Y para mí, y para la edad que tenía en aquel momento, para mí eso fue como que algo mortal. Así que llegó un momento y meses después de, de ese último evento ocurrido, que decidí tomar la iniciativa y buscar opciones Dar un cambio. Ver qué cosas podía hacer. Para salir de ese lugar. Porque ya yo me sentía parte. De ese lugar. Y esa fue una de las razones por las. Que decidí estudiar psicología. ¿verdad? Para aquellos que, que me escuchan por primera vez. Les invito a escuchar. El primer episodio. Si no cualquier cosa. Yo se los dejo en las notas. Y eso fue lo que me impulsó. A dar ese cambio. Así que. Eh, cuando solicité para la maestría en consejería psicológica pues era en San Juan una nota importante después que yo dejo mi trabajo en San Juan, mi primer trabajo donde les compartí la experiencia de mi supervisor yo vuelvo para eh, el área entre y adhesivo así que por ahí fue que donde ocurrió toda esta situación que les acabo de comentar Así que una vez que yo solicito para mi maestría, pues entonces solicito un cambio, un transfer Para una oficina en San Juan, haciendo lo mismo que hacía en Arecibo Así que era el mismo patrón, solamente solicité un cambio Al principio todo fluyó bien, me gustaba mi nueva área Así que estaba contenta, podemos decir así Pero como les mencioné en uno de los episodios anteriores que creo que fue el mismo que les mencioné ahorita, las oportunidades de crecimiento no se daban. Y en ese momento yo, yo contaba con un bachillerato en recursos humanos y una maestría en finanzas. Así que yo intentaba o yo intenté crecer dentro de la compañía, pero solicitaba y nada pasaba. Y yo creo que la gota que colmó el vaso Creo que se dice así, yo no soy muy buena en los refranes Fue que me di cuenta Que personas que recién se graduaban Por tener conexiones Conexiones, disculpe Le daban puestos para los cuales yo estaba capacitada Y para mí, darme cuenta de eso Fue algo como que, ok Recuerden que yo vengo de La área de Manatía, recibo y allá, pues, no nos damos cuenta de esas cosas que ocurren. Pero al llegar a esta área donde, donde estaba trabajando, era mucho más fácil darse cuenta de eso. Y para mí eso fue como un bajón Después de mi experiencia en el otro lugar, yo intenté, pues, verdad volver a sentirme motivada en este nuevo espacio. Pero llegó un momento dado, en esos dos años que, que estuve en ese lugar, donde la motivación pues bajó al yo darme cuenta de eso que estaba ocurriendo. Otra cosa que también influyó en que yo me sintiera eh, fuera de ese lugar fue una situación que ocurrió con mi supervisor de ese entonces, porque ya yo estaba casi culminando mi maestría en consejería psicológica, entonces esto eh, ocasionaba que... Yo tuviera que ausentarme ciertos días para poder hacer mis prácticas Y la realidad es que pues yo solicité Vamos a llamarlo así, un tipo de acomodo razonable de recursos humanos Que by the way, eso afectaba mi ingreso Porque era, ellos no me pagaban por las horas que yo no trabajaba Porque no era una licencia con, eh, con paga Entonces pues hubo muchos conflictos al momento de de yo poder hacer mis horas de práctica. Porque si, si yo no completaba mis horas de práctica, no me podía graduar. Así que después de un análisis con mi esposo, después de analizar todas las cosas, y lo que estaba ocurriendo, fue que yo decidí renunciar. Y después de casi siete años, siete u ocho años. Y renuncié para enfocarme entonces en mis estudios, como mencioné que casi estaba acabando, para luego comenzar a estudiar para la válida. Así que yo presenté mi renuncia, creo que fue un enero, creo que fue enero 9 de 2017 Y para mí fue un alivio, claro está Para, para yo poder renunciar, verdad. lo dialogué con mi esposo como lo mencioné Vimos si, si con, su, con lo que se estaba ingresando eh, podíamos mantenernos, ¿verdad? Con nuestros ahorros y lo demás. Y puedo decir que, gracias a Dios, no nos hizo falta nada. Y después de eso vino el huracán María. Yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Y no fue fácil, pero estoy muy orgullosa de ese paso que di. Todas estas experiencias que, que les acabo de comentar, que viví en mis trabajos anteriores, ¿verdad? Solo compartí algunas fueron las que me impulsaron a tomar la decisión de no querer trabajar para otros. Y también me enseñaron a ser una líder diferente. Después de, ese, de mi último trabajo, yo deseaba tener la oportunidad de manejar mi propio tiempo, ¿verdad? Porque me enseñó de que mi familia es una prioridad. Y muchas veces, el ambiente de trabajo donde estamos... No, no lo hace una prioridad. Para mí era sumamente importante de que si surgía alguna emergencia, ya sea con un familiar o algún evento, para mí era importante poder estar presente sin tener que estar pidiendo permiso. Porque recuerda que ya yo venía de una experiencia que no fue muy grata. Y yo puedo resumir que lo que yo deseaba era tener libertad. Y algo que yo le dije a mi equipo de trabajo desde un principio era que yo quería ser la líder o supervisora que no fueron conmigo para mí eso fue sumamente importante y es algo que practico todos los días ser esa líder, esa supervisora que me, viera, me hubiera gustado tener en esos momentos difíciles, en esos momentos donde el lado humano era más importante Créeme, si yo hubiera tenido una respuesta distinta ¿verdad? De mis supervisores Créeme que a lo mejor yo hubiera continuado mucho más tiempo Pero las cosas no fueron así Y me encuentro en un lugar que yo puedo decir que es Un tanto privilegiado Pero es un lugar que he construido poco a poco Que no ha sido de la noche a la mañana Así que esa siempre ha sido mi meta De que antes de atacar, mejor prefiero preguntar qué está ocurriendo. Antes de señalar, prefiero sacar ese lado humano y entender el por qué ocurrió X o Y situación. Porque muchas veces algo que se le olvida a las empresas es que el capital más importante que ellos tienen son sus empleados. Porque sin los empleados, la empresa no pudiera correr. Okay, aquí estamos hablando de empresas que son grandes, pero también medianas y pequeñas. Porque nosotros, como emprendedores, empresarios, no podemos correr todas las bases. Y del liderazgo y de lo que mencioné, podemos hacer otro episodio, si quieren y gustan. Y antes de finalizar, quiero resaltar algo importante. Que no todo fue malo en mis trabajos anteriores. Conocí personas excelentes que hoy día seguimos siendo amigos me llevé la risa los abrazos las conversaciones las fiestas los cumpleaños para mí ese fue mi mayor regalo el poder trabajar con un equipo que casi éramos como una familia y poco a poco verdad se fue desintegrando por decisiones de la gerencia otra cosa que, que también doy gracias es es lo mucho que aprendí ¿verdad? sobre la banca sobre distintas cosas que hoy, hoy día ¿verdad? las tengo presente y hoy día también puedo ayudar a otras personas sobre esos temas particulares pero también me ayudó a saber y identificar quién yo soy como profesional y lo que aspiro a ser como líder, esas experiencias creo que me han hecho ser una líder diferente dentro de un mundo donde es competitivo donde lo material es lo primero. Estas experiencias, estas anécdotas que te compartí. Hoy día puedo reflexionar sobre ellas. Y puedo decir que, que sí, que han formado la líder que soy hoy día. O la persona que soy hoy día. Y la forma en que veo la vida hoy día. Pero creo que hubiera sido más bonito aprender las cosas de otra forma distinta. No de la forma que ocurrieron. Porque realmente no se lo deseo a nadie. yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han pasado por las experiencias que, que yo acabo de compartir o mucho peor. Yo espero que, que todo lo que he hablado durante este episodio te ayude verdad a identificar si en el lugar donde tú te encuentras trabajando es uno que promueva tu crecimiento profesional, pero también el área personal eso es muy importante esa, esa área de humanidad así que te dejo con, con, con esa última línea y nada damos por terminado el episodio de hoy si tienes algún tema verdad que quisieras que discuta por aquí o tienes alguna duda pregunta puedes enviarla al correo electrónico de psicoempresariapr.com así que gracias por escucharme Recuerda seguir, seguirme en Instagram como psicoempresaria. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes con tu familia y amigos. Y recuerda dejarme tu reseña en iTunes y en Spotify. Así que hasta la próxima y chao chao.